0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje a gente verifica o que observar no céu da semana, que com certeza não terá Nibiru e muito menos, como a gente já viu, não teve fim do mundo. E na coluna Midi Ciência a gente fala sobre alimentação e como a mídia brasileira vem falando dessa área tão importante e que desperta tantas paixões. Na entrevista, a gente conversa com a professora Deise das Graças de Souza, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar e coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre comportamento, cognição e ensino. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDME. Apoio: Fundação de Ampara Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia: O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, é um prazer dar início a mais essa edição do Paideia, esse encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e também na Rádio UFSCar. Para apresentar o Paideia de hoje, Comigo está aqui, professora Dilson, muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos assistem.
0: Gustavo, infelizmente, vai precisar ficar mais algumas semanas afastado do programa, mas ele garantiu, mais uma vez, as dicas do que observar no céu dessa semana. Vamos lá conferir. Céu da Semana
2: No início da noite, podemos ver Júpiter a oeste na constelação de Virgem até às sete e meia. Saturno começa a noite no alto do céu, na constelação do Serpentário, e fica visível até às 11:30 da noite. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Leão, a partir das 5 da manhã. Na noite de 26 de setembro, a lua cheia estará ao lado do planeta dos anéis.
3: Nos programas passados, conhecemos algumas maneiras que nossos antepassados usavam para representar o céu. Os globos celestes e os astrolábios estão entre as primeiras formas usadas pelos antigos astrônomos para registrar a posição das estrelas. Mapas em papel provavelmente também foram feitos, mas por causa da fragilidade desse material, não temos mais exemplares de mapas celestes antigos em boas condições. As representações artísticas das constelações mais antigas em papel ainda preservadas são cópias dos trabalhos inspirados dos poemas dos gregos Arato e Higino, originalmente publicados antes da Era Cristã. Esses documentos datam da Idade Média, por volta do século IX, e estão preservados em bibliotecas no Reino Unido e na Holanda. Datada do ano 816, a chamada Aratéia de Leiden é uma adaptação ricamente ilustrada do poema Fenômenos, escrito pelo poeta grego Arato e contém 39 figuras que retratam as constelações e planetas. Uma outra adaptação do poema de Arato é ainda mais interessante. Nela, as figuras das constelações são formadas pelas palavras do poema Astronomia Poética de Higino. Esses mapas celestes são bastante vagos. Não há marcação precisa das posições das estrelas, nem de referências da esfera celeste como o Equador ou a Eclítica são considerados como obras de arte, constituindo um importante documento de como os antigos gregos enxergavam o céu. A chegada da Era das Grandes Navegações trouxe a necessidade de produzir mapas estelares mais precisos para auxiliar a orientação no oceano. No próximo programa, vamos conhecer as primeiras cartas celestes produzidas com essa intenção. Até lá
0: e seus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Nesse episódio, o Gustavo fala bastante dos mapas. A gente teve também aí o equinócio, toda a discussão que a gente já fez sobre se o sol nasce no leste, se não nasce no leste. Essa relação entre olhar para o céu e a, a orientação do ser humano é algo que já está presente aí ao longo de toda a história, né? Sim,
2: Sim. sem dúvida. Porque a partir desse, de identificar o céu, a gente consegue entender algumas coisas a respeito dos nossos movimentos e as posições. Por exemplo, os navegadores antigos faziam as suas viagens se orientando pelas estrelas. A partir da posição das estrelas, você consegue ter justamente a posição da latitude que você viaja. E até as naves espaciais hoje, quando você manda uma nave, por exemplo, para algum planeta, que os, os, eles também são orientados pelas próprias estrelas. A nave ela vai olhar para o céu para ser a sua orientação. Então, as estrelas sempre traçar o caminho para essas viagens, né? Então, também falando sobre o equinócio que a gente teve é, recentemente, a semana passada, a gente observa exatamente também essa orientação nossa no mundo a partir justamente dos pontos determinados justamente pelo movimento do Sol e das estrelas.
0: A gente ainda deve ter várias oportunidades. Gustavo anunciou aí, né? Que vai voltar a esse assunto. Eu queria aproveitar o tempo para a gente falar também um pouco do mundo que mais uma vez, não acabou no sábado, dessa vez tinha várias teorias, mas voltou aí o Nibiru, o planeta Chupão. É impressionante como vira e mexe essas coisas aparecem e aparentemente, inclusive, cada vez ganhando mais força, né, Adilson?
2: É, por causa que justamente você fica com aquela coisa do desconhecido, né? Então, de repente, essa questão do da morte, da própria coisa, o que, que acontece depois disso. A gente sabe também que ao longo da história teve várias oportunidades, por exemplo, de quedas de meteoros que provocaram grandes extinções em massa, esse tipo de coisa. Então tudo isso fica forçando o imaginário popular das pessoas, né? De fato, nenhum planeta está vindo na direção da Terra, o alinhamento de planetas que não houve também não afeta nada. É, geralmente cria esse, esse mito. Porém, num certo momento, o mundo vai acabar. Não acabou
0: dessa vez, mas não vai, acabar. vai,
2: né? Vai acabar. O nosso Sol, por exemplo, daqui a 5 bilhões de anos, vai ficar o que a gente chama de uma gigante vermelha. E quando acontecer isso, ele vai crescer, crescer, crescer. Vai engolir Vênus, Mercúrio, Vênus, a Terra e até Marte, tá? Mas todo mundo fica tranquilo. Só daqui a 5 bilhões de anos. E com certeza a humanidade já não vai estar aqui depois de todo esse tempo. Você
0: fala sempre com essa tranquilidade, mas toda vez que a gente aborda isso no programa é um pouco assim dá um frio na barriga você pensar que realmente é inexorável né não é para sempre se nada acontecer antes então por exemplo você falou do, do impacto do, um
2: do meteoro exatamente mas,
0: se nada acontecer de fato a hora que acabar o sol ali aí é.
2: uma estrela próxima que pode explodir virar uma supernova mandar uma grande quantidade de radiação um buraco negro que tá rodando aí no sistema solar e de repente a gente passa encontra com ele então tem várias coisas. Mas, afinal de contas, a, gente, a questão da morte, a questão do fim, também faz parte da nossa própria vida, né? Nós somos seres finitos, que percebemos justamente que a nossa existência sempre tem um tempo.
0: É, e se também tem uma coisa que a gente sempre coloca essa reflexão, se a gente não começar a cuidar melhor do planeta, antes Exatamente. de tudo isso, quem vai acabar com tudo somos nós Exato, mesmos. é
2: muito mais fácil isso do que qualquer outro desses eventos cósmicos.
0: E se você quiser, então, rever este e outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. E nessa semana que passou, em um mar de notícias sobre o fim dramático da missão Cassini em Saturno, sobre a presença de dois estudos brasileiros entre os vencedores do prêmio Ignomel e sobre terapias alternativas no tratamento do câncer, foram surgindo, um aqui, outro ali, uns textos que acabaram formando um mosaico muito interessante e simbólico sobre aquele que acabou sendo, então, o tema dessa edição de Mídia e Ciência, na qual eu falo sobre alimentação. Vamos lá conferir.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: No dia 16 de setembro, o jornal The New York Times publicou uma reportagem especial muito esclarecedora sobre como a estratégia mercadológica de grandes multinacionais alimentícias está causando uma epidemia de obesidade e outras doenças associadas na América Latina, na Ásia e na África. A reportagem acompanha algumas vendedoras porta a porta da Nestlé no seu trabalho nas vizinhanças mais pobres da cidade de Fortaleza. Elas levam alimentos processados, ricos em calorias e pobres em nutrientes, além de baratos, a pessoas que muitas vezes têm dificuldades no acesso a quaisquer tipos de alimento e, muito especialmente, aos alimentos mais saudáveis. A reportagem destaca como essa atuação das multinacionais altera não só hábitos alimentares tradicionais, mas a própria agricultura no Brasil. E falando em alimentação e tradição, aliás, eu não podia deixar de ao menos registrar a polêmica que envolveu a chefe Roberta Sudbrack e a produção artesanal brasileira nessa semana. Mas voltando ao nosso tema, é importante resgatar que em 2011 um blog no Estadão já tinha tocado no assunto das multinacionais, mas citando o britânico Financial Times. É muito preocupante que a mídia estrangeira aparentemente esteja mais atenta ao fenômeno que a mídia brasileira. Inclusive porque na imprensa brasileira, por outro lado, não faltam notícias sobre a última moda alimentar, em geral acessível apenas à parcela mais endinheirada da população. No dia 20, a agência FAPESP destacou um estudo da Unicamp que indica como a alimentação desbalanceada pode causar alterações no cérebro e no nosso intestino, que fazem ficar cada vez mais difícil emagrecer. Até o momento, a gente não teve uma palavra sobre isso nos maiores veículos de imprensa. Enquanto isso, o Estadão publicou um caderno especial, intitulado Segurança Alimentar, que foi patrocinado pela Tetra Pak e é dedicado a louvar os benefícios da embalagem que é fabricada pela empresa. Não é que o patrocínio tivesse escondido, mas também não estava evidente para os leitores mais desavisados. Esse caderno especial integra a plataforma Estadão Media Lab, que é uma novidade que reúne projetos em parceria com os anunciantes do jornal. É o chamado branded content, ou conteúdo de marca. É uma estratégia que, para a área do marketing, parece ser a atual galinha dos ovos de ouro. Mas, para o jornalismo crítico e independente, assim como para leitores e espectadores vulneráveis, é um perigo em relação ao qual não é fácil a gente estar preparado para enfrentar. No mesmo dia 16 da matéria do New York Times, o Drauzio Varela publicou na Folha a coluna Gordura versus Carboidratos, sobre um estudo que, segundo ele, foi divulgado amplamente pela imprensa lenga. Não aqui no Brasil. Na primeira leitura da coluna, eu confesso que eu fiquei incomodada com uma posição que me pareceu desqualificar um pouco o conhecimento científico. Mas depois, refletindo sobre os outros textos que eu citei aqui, eu comecei a concordar com o Drauzio, que em vez da gente racionalizar demais as nossas escolhas sobre o que comer, como a abordagem da Bela Gil, por exemplo, pode estimular, a gente precisa mesmo é ser razoável, equilibrado e comer comida de verdade, como propõe a bela Rita Lobo. Pensem nisso hoje quando vocês forem jantar. Bom apetite, boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia e eu queria começar pelo fim, que é realmente me estender um pouco sobre... Esse desconforto que me deu, em princípio, que o Drauzio Varelo que ele fala é que... Bom, que ele lembrou da avó, que falava... Pô, gastam tanto dinheiro nesses estudos para depois chegar na conclusão que eu sempre falei, que é, o importante é comer um pouco de tudo. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer também que há diferenças entre como o conhecimento científico pode contribuir se a gente pensa macro na definição de políticas públicas de saúde... De, de, da própria produção de alimentos e a gente ficar realmente a cada estudo que sai, a gente muda a forma como a gente come ou uh, o que a gente acredita e o que a gente não acredita do que o, o médico fala, porque a ciência é assim que elas constrói, inclusive. É né?
2: exatamente, as verdades elas vão mudando com o tempo, né? E acho que isso decorre justamente de quanto avança e dá mais estudos desse tipo que necessita. Um, um, um conjunto muito grande de pessoas tem que ser investigado ao longo de muito tempo para você realmente descobrir e perceber os efeitos. Né? A gente sempre fala da questão do ovo, né? o ovo já foi vilão, agora ele não é, etc. Mas isso faz parte, eu acho que isso que é interessante do conhecimento, ele poder sempre estar tá avançando, sempre estar tá modificando em função, em função disso. Né? Então, eu acho que colocar essa, essa questão sempre do conhecimento e do, digamos assim, o bom senso ou o saber popular faz parte também da, de nós. Porque muitas vezes o saber popular também leva a algumas coisas que não estão corretas e que a ciência acaba mostrando.
0: É, e talvez o problema esteja muito mais, eu acho que isso se liga com o restante da discussão que eu faço na coluna, a forma como as coisas são noticiadas. Porque não se fala sobre o processo, mas se joga muita luz, por exemplo, cada vez que sai um estudo, toda a questão de, ah, glúten, pode, não pode, toda essa moda de não comer o glúten, depois uh, o leite, e aí a forma como isso vai sendo noticiado de forma extremamente fragmentada, cria uma talvez até um distanciamento das pessoas da própria ciência, porque fala, pô, mas eles, esses caras não sabem o que, que eles estão uhum. fazendo, né? Então acho que é. o problema pode muito estar tá aí. É, de
2: perceber que as verdades da ciência são sempre relativas, né? Elas valem até enquanto você não tem um estudo um resultado que não mostra que, que aquilo não é mais válido.
0: É, e muitas vezes é importante, além do resultado, a gente verificar, por exemplo, as condições em que aquele estudo foi realizado, tem uma série de outras coisas envolvidas. Eu queria aproveitar para elogiar, já que eu sempre, em geral, eu tô fazendo aí, um, tenho essa postura crítica em relação aos meios de comunicação, porque esse é o objetivo da coluna, mas elogiar uma coisa que eu falo muito ampassando a coluna, que é a cobertura que foi feita do final da Missão Cassini, particularmente pela Folha de São Paulo, Uh, no texto do Salvador Nogueira e pelo G1 com a participação do nosso amigo Cássio Barbosa e justamente porque tudo bem, teve todo esse tom dramático que eu acho que é importante para atrair as pessoas e foi um momento emocionante mesmo, a gente vê as fotos lá no controle da missão, são pessoas que estavam nessa missão há muitos anos e agora vão fazer outras coisas mas porque aborda muito o processo, como as decisões foram sendo tomadas ao longo desses anos todos da Cassini, como eles mudam os objetivos num determinado momento e como foi tomada, inclusive, a decisão para esse fim aí que acabou sendo espetacular.
2: É, porque exatamente, principalmente em missões espaciais, você algumas vezes trabalha com alguns objetivos mais modestos no primeiro momento, dada a complexidade do o problema. E quando dá certo, você pode arriscar, fazer mais coisas, etc. Está falando da Cassini, mas também há pouco tempo foi noticiada a questão da Voyager, que era uma missão para ter já terminado e ela vai continuar ainda muito tempo, porque justamente teve sucesso e continua funcionando. Então, você vai mudando os objetivos em função disso. E sem dúvida, essa, essa apresentação que foi feita pela Folha de São Paulo foi bem detalhada, para entender como é que, de fato, é essa grande aventura de explorar o espaço.
0: Então, confiram quem se interessou, quem se interessa. Realmente vale a pena conferir tanto o material preparado pela Folha quanto a cobertura, inclusive com vídeo uh, e acompanhamento ali em tempo real que foi feita pelo G1. E para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com o professor Hugo Miguel Preto de Moraes Sarmento do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, que fala sobre as suas pesquisas de levantamento e identificação de micro-organismos aquáticos, tanto Marinhos, quanto de água doce. Em seguida, a gente volta para a entrevista com a professora Deise das Graças de Souza, que é professora titular do departamento de psicologia da UFSCAR. Fique com a gente. Clique Ciência.
4: Meu nome é o Sarmento, sou professor no departamento de hidrobiologia da UFSCAR, e entrei há três anos e sou responsável pelo laboratório de biodiversidade e processos microbianos. Aqui no laboratório fazemos pesquisas de microorganismos organismos em ambientes aquáticos. Esses micro-organismos têm um papel essencial no funcionamento dos ecossistemas e são os principais responsáveis por vários processos de escala global, como respiração, produção primária, no oceano, por exemplo, a produção primária é efetuada por micro e corresponde aproximadamente à metade da produção primária do planeta. Recentemente foram desenvolvidas técnicas de sequenciamento novas de DNA, que permite pela primeira vez acessar a essa grande biodiversidade de microrganismos. Então estamos vivendo aqui uma revolução nesse, nessa área. Né? Pela primeira vez podemos ter acessar toda essa diversidade microbiana e entender um pouquinho da ecologia dessas espécies, como é que elas, uh, o que, é que elas estão fazendo no ambiente, e quem são, quantas são. Uh, recentemente participei em, em campanhas oceanográficas de circunnavegação, são navios oceanográficos que deram volta ao mundo. Um desses projetos foi Tara Oceans, e foram sequenciados vários metagenomas, quer dizer, todos os genes estão nessas comunidades microbianas do oceano e pela primeira vez tiramos uma fotografia desse microbioma, desse mundo microbiano dos, dos oceanos. E esse projeto teve um impacto grande, assim, internacional, é uma, uma equipa muito grande, multinacional, e, e, essa, e esse projeto também disponibilizou bases de dados para outros pesquisadores poderem trabalhar esses dados de, de, de genomas, de metagenomas ambientais. É, atualmente coordeno um projeto FAPESP, é, exatamente para desenvolver essa linha de pesquisa de biodiversidade de processos microbianos, em que saímos para o campo, coletamos amostras de diferentes ambientes aquáticos no estado de São Paulo, mas também na Amazônia, no Pantanal, Tentamos diversificar o máximo possível, buscar ambientes interessantes para exatamente descobrir quais são as particularidades desses microrganismos nessas latitudes mais próximas do Equador, já que existem poucos estudos nessa região. Então estamos aí desenvolvendo essas pesquisas e com resultados muito promissores. Convido toda a comunidade universitária e, e, e da cidade e do país que queira conhecer o laboratório. É O Laboratório de Biodiversidade e Processos Microbianos fica aqui no Departamento de Hidrobiologia. Ou a visitar o site do laboratório, que é o lmpb.ufscar.br e lá encontraram todas as informações, publicações e links para os projetos Star Oceans e projetos FAPESP eh, que estão ocorrendo nesse momento.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Paideia e agora já com a presença da professora Deise das Graças de Souza, que é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar professora Deise atua também junto aos programas de pós-graduação em Psicologia e em Educação Especial e é a coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comportamento, Cognição e Ensino. Muito boa noite, professora Deise. É um, uma grande honra recebê-la aqui no Paideia hoje. A gente vai falar principalmente do Instituto hoje, ou de certa forma dos trabalhos que são realizados pelo Instituto, mas eu queria que a gente começasse apresentando para o nosso público, mais, de forma mais básica, a sua área de atuação. Então, a análise comportamental da cognição com ênfase no estudo da função simbólica. A gente tem aí várias palavras que talvez não sejam familiares. Então, que a gente começasse particularmente pela cognição e por essa análise comportamental. O que é a análise comportamental? O que significa olhar desse ponto de vista, se há outras abordagens, por exemplo, para a gente olhar para a cognição.
5: Minha área de atuação desde o início dos trabalhos aqui na UFSCar é, é, é aprendizagem, de modo uhum. geral, processos de aprendizagem. A cognição é uma das esferas em que a gente pode estudar como é, que, como é que certos processos se desenvolvem, são aprendidos. Acho que precisaria começar a esclarecer. Quando a gente fala de cognição, nós estamos falando do que na, na linguagem comum a gente chamaria de atenção, percepção, aprendizagem, linguagem, memória. Esses tipos de processos que, de certo modo, a gente pensa que acontecem na cabeça. Né? Então, a cognição, como um termo genérico, se refere a esses processos uh, da função humana uh, e também da não, não humana. Né? Os animais também têm várias dessas funções outros animais. É, mas quando se trata, então, de estudar, existem maneiras de olhar para esses processos. A psicologia cognitiva, por exemplo, trabalha fundamentalmente com processos cognitivos, as neurociências que estão interessadas nas, na, no funcionamento neural enquanto esses processos estão ocorrendo, busca rela, estabelecer relações né, entre, entre a função a, cognitiva e os processos neurais. Então, cognição é um fenômeno, mas a maneira de olhar para ela varia como tudo na ciência. Você pode olhar de diferentes pontos de vista, né? Nós estamos interessados na cognição do ponto de vista na psicologia, mas existem outras ciências interessadas na cognição, assim como na função simbólica, no papel de símbolos, né? Que vai das ciências mais voltadas para a biologia às ciências mais voltadas para os aspectos sociais. Então, não é uma propriedade de uma área de ciência nem de uma maneira de olhar. Agora, análise comportamental se refere a uma maneira de olhar. Às vezes, as pessoas confundem e dizem a área de análise do comportamento. Análise do comportamento não é uma área, é uma maneira, é uma maneira de conceber comportamento. Nós podemos olhar para o comportamento onde ele ocorrer. Na psicologia, é comum que você divida, por exemplo, a psicologia em psicologia das organizações, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia do desenvolvimento. São maneiras de focar... Aspectos do funcionamento humano A análise do comportamento pode trabalhar Em qualquer uma dessas áreas com um, Desde que o foco de interesse Seja aquilo que as pessoas fazem Interessa para a análise Do comportamento e você pode fazer Uma análise comportamental Das pessoas funcionando Em diferentes ambientes, com diferentes tarefas né? Então é uma perspectiva é, uma, é um modo de olhar O que, é que caracteriza esse modo de olhar? Primeiro uma, a, a busca da função do comportamento mais do que olhar para a forma, eu, a gente busca a função. Então, por exemplo, eu posso ver você telefonando, falando ao telefone. Falar ao telefone. Quando eu digo isso, falar ao telefone, eu imagino uma pessoa com um telefone, um celular, eu imagino topograficamente. Mas qual é a função desse comportamento? O que que ela está? O que a pessoa está fazendo? Ela pode estar agendando uma, um encontro social ou de trabalho. Ela pode estar pedindo informações. Ela pode estar pedindo socorro. Imagina que ela esteja precisando de ajuda, que alguém socorra, está com problemas de saúde, alguma coisa assim. Então, qual é a função do comportamento? Esse é o foco da análise do comportamento. E ela parte de alguns pressupostos na ciência, que são importantes. Um deles é de que o comportamento é determinado e que essas determinações, os fatos, ele, ele depende de uma série de fatores, e esses fatores residem principalmente no ambiente. Aí se estuda o comportamento de uma perspectiva selecionista. Significa o quê? Que os comportamentos são aprendidos dependendo da, daquilo que ele produz no ambiente. E de maneira muito simplificada, muito didática, a gente tem dois grandes conjuntos de tipos de mudanças no ambiente. Algumas mudanças que fortalecem o comportamento, levam ele a ocorrer novamente... Aumenta a probabilidade que, ele, que a pessoa continue repetindo aquilo e vá aperfeiçoando os comportamentos. Então, são os processos de aprendizagem na aquisição de comportamentos novos. E existem interações que é, têm a função de, é, de eliminar aquele comportamento, de terminar, de fazer com que ele deixe de ocorrer. Então, é, essa, uma, quando fazemos uma análise comportamental, fundamentalmente nós estamos buscando qual é a função do comportamento e estamos tentando entender como é que esse comportamento... Como é que essa função se estabelece na interação do organismo com o ambiente? Tanto aqueles aspectos que ele leva em conta quando se comporta, as dicas, as pistas do ambiente, quanto o que é que ele produz, as consequências que ele produz no ambiente.
0: Quando a gente fala de ambiente, a gente está incluindo aí a interação
5: com outros indivíduos, né? Isso, quando nós estamos falando de ambiente, isso inclui ambiente físico, inclui ambiente social e, para o comportamento humano, o mais importante aspecto do ambiente são os comportamentos das outras pessoas. Aquilo que as outras pessoas fazem na interação. E estão incluindo aí, já para tocar no nosso assunto, os símbolos, que são parte... Símbolos, eles, eles não são, eles não são é, ambiente em si mesmo, eles são partes de relações. Então, faz parte do ambiente relacional, mas faz parte do ambiente também. Estamos falando de tudo isso.
2: Algumas vezes falam de comportamento, comportamento que as pessoas podem ter herdado dos pais, etc., e aqui, quando você estava definindo comportamento, você só estava falando da interação com o meio ambiente. E isso também existe ou não? Comportamentos que as pessoas já nascem com eles?
5: Existem alguns comportamentos muito básicos, os chamados eh, reflexos e alguns padrões típicos de espécie, que são que são herdados filogeneticamente. Então, não diretamente dos pais, mas são parte de uma herança da espécie. O resto, os comportamentos mais complexos, esses que a gente vê no dia a dia, são comportamentos que são aprendidos. É, muitas vezes são muito parecidos com os comportamentos dos pais, porque os pais são as, os eventos mais significativos na vida do indivíduo e a, e a criança começa aprendendo desde muito cedo. Né? Os pais definem, por exemplo, a criança faz algum tipo de coisa que os pais apreciam, isso significa o quê? Que eles vão prover o ambiente de várias oportunidades ricas para a criança se perceber nessa situação... Estou falando das consequências do comportamento da criança. Ela se percebe aceita é, e a interação continua. É, então, os pais vão valorizando certas maneiras de fazer da criança. E esses comportamentos vão se desenvolvendo. Se a criança faz alguma outra coisa que os pais não gostam, às vezes eles punem, mesmo que de maneira branda, ou pelo menos não mantém uma interação com a criança a respeito daquilo, redirecionam para outra coisa... Então, esses comportamentos que os pais não gostam muito, não apreciam, não, não querem ver desenvolvido, tendem a, a desaparecer. Agora, às vezes, a, a, os processos de aprendizagem são muito sutis. E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que vai funcionar como consequências a, que vão levar ou não à aquisição de comportamentos. Então, os pais, inadvertidamente, muitas vezes ensinam para as crianças aquilo que eles não gostariam que elas fizessem. Essa, é uma, às vezes, chega a gerar problemas sérios de comportamento que depois precisam de intervenção por causa dessa sensibilidade do comportamento às consequências. Então, às vezes um pai quer que uma criança não apresente um certo tipo de comportamento e vai falar sobre aquilo, vai explicar, vai insistir. Essa é uma maneira de estar provendo atenção e às vezes é por aí. Então, que a criança tende a repetir aquilo, porque quando ela repete, ela ganha essa interação com o pai ou com a mãe.
0: Desde que você começou a falar sobre função simbólica, sobre o estabelecimento de relações simbólicas, eu queria que a gente tentasse se aprofundar um pouco nisso, contar para quem está nos acompanhando qual é o papel dessas relações, que tipo de estudos, então, também podem ser realizados sobre essas relações?
5: Falar de função simbólica em abstrato pode parecer muito complicado. Então, eu já vou entrar no, no ponto em que a gente estuda. Nós estamos basicamente estudando aquisição de linguagem. Linguagem, basicamente, nós temos dois sistemas de símbolos. Né? Nós temos o conjunto de palavras. Pensando na linguagem, na linguagem natural, nós podemos pensar em linguagem musical, a matemática que é a linguagem. Toda vez que a gente pensa em linguagens, né? a gente está pensando no quê? Em sistemas que são construídos socialmente, são convencionados. O que significa que são criados códigos. E aprender esse sistema significa aprender a relação entre o código e aquilo que ele representa. Tá? Então, no, no nosso instituto, nós estamos estudando principalmente linguagem, é, a linguagem falada, a linguagem natural. No, no caso, no nosso caso é português, mas também nós estamos iniciando uma linha sobre estudos de segunda língua. E, e, mas também tem estudos sobre matemática e sobre música. Né? Então, nós estamos interessados nesses na aprendizagem desses sistemas simbólicos. O que é um símbolo? Um símbolo é alguma coisa do ambiente, mas que o indivíduo aprendeu a relacionar com outras coisas. Então, o símbolo é, é aquela parte do ambiente que representa uma outra coisa do ambiente. Né? Então, eu me relaciono com frutas, de modo geral, eu pego, eu corto, eu tiro casca, eu como, eu uso para fazer doce, essa é a interação direta no mundo das frutas. Agora, eu posso falar nome de frutas, eu posso escrever nome de frutas, eu posso operar com coisas escritas sobre frutas. Por exemplo, eu posso decidir que eu vou fazer uma salada de frutas e eu escrevo a lista das frutas que eu quero colocar na salada. Mas depois eu tenho que pensar na quantidade de pessoas que vão comer isso, então eu tenho que pensar na quantidade de frutas. Aí eu faço contas, eu, eu multiplico, eu somo, eu vejo quanto custa. Todas essas coisas que a gente faz, fora de lidar com as frutas, nós estamos dizendo que nós estamos operando simbolicamente. Quando eu digo que eu tenho uma receita que precisa de duas maçãs, mas eu quero fazer o dobro, então significa que eu vou ter que fazer, usar quatro maçãs. Então, toda essa, essa maneira de operar raciocinando, é, eu estou operando no mundo dos símbolos. Sobre a palavra maçã também. Então, então, a palavra falada, maçã, é um símbolo que é maçã em português. Se eu tiver em inglês, é apple. E, ou em outra língua, é outra coisa. Isso é que dá o caráter... Isso uh, mostra um dos aspectos desse caráter uh, relacional, que é arbitrário. Né? Por exemplo, se, se eu quero pôr água num copo, eu tenho que ver a quantidade de água que caiba, que caiba no copo. Tem uma relação física direta aí entre quantidade, tamanho da vasilha, etc. No mundo no mundo físico. No mundo simbólico, como as relações são inventadas, eu posso decidir aqui com vocês que daqui para frente a gente vai chamar essa fruta não mais de maçã, mas de begose. E aí a gente combinou isso, e vamos supor que a gente queira falar com alguém que não saiba do que, que nós estamos falando, e a gente combina aqui que vamos chamar isso de begose. Então, esse aspecto, um aspecto central na função simbólica, é que a gente tem que aprender códigos. Então, tem que aprender relações arbitrárias entre eventos. Como as relações são arbitrárias, isso depende muito do social, porque é, os símbolos são criados socialmente. Né? Então, por exemplo, no caso da linguagem, depende de uma transmissão cultural. No caso da linguagem oral, as crianças começam aprendendo com os pais. As palavras adquirem funções das coisas com as quais elas estão relacionadas. Esse é um primeiro sistema simbólico. E aí tem um segundo, quando a criança começa a ser alfabetizada, que ela vai ter que aprender o quê? A relacionar, agora ela vai ter que aprender sobre o sistema de escrita e de leitura. E o que é essa escrita e essa leitura? As palavras impressas, seja uma palavra, uma frase, elas também vão se tornar símbolos. Mas agora o importante é que elas vão ser símbolos das coisas e das palavras faladas. E aí entra o nó da aprendizagem, o que nos levou a estudar isso. Porque a criança, às vezes, tende a achar que o que está escrito corresponde à coisa diretamente. Mas o sistema de escrita, né, a humanidade começou tentando representar as coisas, mas a grande o grande salto foi chegar a uma representação da escrita que você representa os sons e não a coisa. Então, para a criança aprender que o que ela tem que relacionar agora são os sons, como é que eles são representados na escrita e como é que a partir da escrita eu posso produzir um som, essa é a parte difícil de ser aprendida. E foi o que nos levou a procurar estudar esse fenômeno e tentar contribuir de algum modo, tanto para compreendê-lo, quanto para poder intervir, porque os problemas da falta de aprendizagem né, são notórios nosso, no nosso país, as nossas crianças... Então, com muita dificuldade, aprender a ler e escrever, aprender matemática minimamente. Então, aí as provas de todo tipo, mostrando como a nossa juventude, infelizmente, está indo mal nessa... Você
0: começou a falar da intervenção e uma dessas que vem sendo já realizada e aprimorada ao longo aí, de mais de 20 anos é o currículo para aprendizado da leitura e da escrita, ou Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos. Eu sei que não é muito fácil... Uh, falar sobre ele sem poder mostrá-lo, mas queria que você contasse um pouco como ele surgiu, qual foi a motivação, como ele se configura e é usado hoje em dia.
5: Você falou em mais de 20 anos, são quase 30. O primeiro artigo que a gente publicou sobre esse problema é de 89. Quando eu digo a gente, aqui é eu estou falando de um grupo, grupo grande de pessoas que têm trabalhado nessa... Nessa área, no nosso departamento, no nosso laboratório, Mariana. Eu não posso deixar de mencionar o professor Júlio De Rose, que tem sido meu colega desde os primeiros momentos. Na verdade, foi quem iniciou essa linha de pesquisa. É, nós, ah, tanto o Júlio quanto eu, trava, trabalhávamos com psicologia experimental e pesquisa animal de laboratório. Mas na década de 70, nós tivemos uma diretora aqui no Centro de Educação e Ciências Humanas, também não posso deixar de mencionar, minha querida professora Carolina Bori, teve um papel importantíssimo nessa universidade, especialmente no nosso Centro de Educação e Ciências Humanas. Quando foi diretora do Centro, ela convocou os professores do departamento, que naquele momento só tinha a, um curso de pedagogia, e fez uma pergunta que parecia muito simples, mas que depois levou anos de discussão e de trabalho para a estruturação do Centro, que era, esse é um Centro de Educação e Ciências Humanas, o que, que ele pretende fazer pela educação nesse país? Isso foi, foi um disparador muito importante. Para simplificar uma longa história, nós abrimos em 78 um programa de mestrado em educação especial, que mais tarde se tornou um programa de mestrado e doutorado. E é, por conta desse programa, quer dizer, o que nós constatamos era: nós, naquela, naquela época, no final da década de 70, havia um continente enorme de crianças sendo encaminhadas para classes especiais e para escolas especiais. Algumas dessas pessoas, claramente, tinham necessidades especiais, típicas. Crianças com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência motora, física. Mas o que, o que começou a assustar a gente muito, assim, de imediato, quando tomamos contato com essa, com essa problemática, era a quantidade de crianças que os professores não conseguiam ensinar em sala de aula, então pediam avaliação psicológica, e os laudos psicológicos, naquela época, levavam as pessoas, então... Muitas dessas crianças eram recomendadas para classes especiais. E é, quando começamos a, a estudar um pouco sobre esse problema, verificamos que não é um problema só nacional, era um problema no mundo inteiro. É, e que isso tinha a ver com... É, cada vez que a criança apresentava dificuldade, a, o professor não sabia como lidar com ela, então o um jeito era tirar da sala e ir para a classe especial. Mas a classe especial não oferecia nada que pudesse resolver o problema que ela tinha, não é um problema de deficiência, é um problema, depois a gente veio a descobrir, de uma necessidade de um modo específico de aprender. Essas crianças, elas precisam de um pouco mais de tempo para dominar as relações arbitrárias entre eventos. Ela precisa de um pouco de tempo para querer deixar que a escrita represente a coisa e entender que ela tem que aprender o código para os sons. Né? E, e essa é a dificuldade que estava levando essas crianças para classes especiais. Então, quando começamos a, a ver que, que tinha essa problemática... Júlio e eu começamos a tentar entender isso. Nós tínhamos outros colegas cuidando de deficiência visual auditiva, e então, é, de deficiência intelectual, e nós resolvemos investir nessa população. Vamos tentar entender então. Primeiro, começamos a trabalhar com crianças que os professores indicavam como apresentando dificuldades e queríamos ver por que, que eles não estavam aprendendo. Então, aí, a gente programava várias tarefas de aprendizagem e fomos percebendo isso. Eles podiam aprender, eles eram capazes de aprender. Então, se você programa uma tarefa bem pequena de leitura e escrita, eles aprendiam. Bom, então, por que não estão aprendendo na escola? Também aí teve um longo desenvolvimento de procedimentos, de estudos de processos, e a gente construiu, então, um primeiro módulo de ensino. O que, que é esse módulo de ensino? Nós partimos de alguns princípios básicos de aprendizagem. Primeiro, os indivíduos aprendem mais facilmente quando quando a necessidade de aprendizagem é, é um passo pequeno em relação àquilo que ele já sabe. Então, você tem que começar com aquilo que o indivíduo já tem, com o que ele já sabe. É, segundo, na aprendizagem de leitura e escrita, como a gente está trabalhando com relações arbitrárias, é, mas essas relações, os símbolos, eles entram numa relação de significado, eles representam e entram numa relação de significado. Então, eles precisariam aprender a ler com compreensão. Isso definiu que, em vez de ficar ensinando uh, nomes de letras, nomes de, de ensinando sílabas, etc., a gente queria que, de início, as crianças aprendessem que há uma relação entre uma coisa, aquilo que ele fala sobre ela e como se escreve o nome dela. Começamos com nomes das coisas, com substantivos e de, de é, objetos ou elementos concretos do ambiente com palavras e que, cujos nomes são palavras de alto uso de uso frequente nas nossas comunidades. Então, você sabia que era uma coisa que a criança já tinha ouvido, ela já sabia falar e, portanto, a gente começava com isso. Então, as tarefinhas de aprendizagem, levando em conta esses princípios, eram tarefas muito simples em que a gente começava, pedindo para essa criança, a, numa tarefinha, por exemplo, de a gente dizia o nomes das coisas e elas tinham que identificar as figuras. Isso elas já sabiam fazer. Um próximo passo era, então, agora eu digo as palavras, eu digo a palavra, eu digo esses mesmos nomes, a palavra falada, e apresento palavras escritas, para ela identificar onde é que está a palavra escrita. Bom, mas ela não sabia ainda. Então, como é que a gente ensina isso? Né? E como é que a gente ensina para uma criança que, enquanto você estava trabalhando com as figuras, elas achavam divertidíssimo. Na hora que você introduziu uma palavra escrita, a primeira reação da criança era olhar para o lado, olhar para outra coisa e se desinteressar da tarefa. Porque eram crianças que já tinham uma longa história de fracasso na escola. Né? Então, nós uh, resolvemos construir esse, esse material com essas características de uma maneira que, desde o início, nós pensamos em desenvolver alguma coisa que pudesse ser aplicada nas escolas. Então, nós desenvolvemos um, um conjunto de tarefas que eram organizadas no que a gente chama de tentativas discretas. O que é isso? Eu preciso explicar para ficar fácil. É, a tarefa é dividida em passos muito pequenos, passos que você sabe que a criança pode dar e vai aumentando gradualmente a dificuldade, mas sempre pedindo uma tarefinha bem estruturada. Então, uma tentativa é uma tarefinha de ensino que tem uma instrução. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu coloco na frente da criança uma página em branco com três figuras, então estímulos visuais coloridos, e digo para ela, aponte uh, vaca. Tem a figura de uma vaca ali, com uma de cachorro e uma de carneiro. A tarefa dela é só apontar a vaca. Então, eu dou uma instrução, ela tem que fazer alguma coisa, então eu espero que a criança responda, e isso envolve um outro componente importante, a resposta ativa da criança. E aí ela tem feedback. Se está correto, ela tem dicas de que está certo. Se está errado, eu não digo para a criança, que horror, como você não sabe o que é uma vaca. Em geral, ou você... Pede, ou você pede de novo, ou você então dá uma dica para ela e aponta qual é a vaca. Nunca precisamos fazer isso, essas crianças sempre souberam. Essas tarefas elas tiravam de letra. É, então, o currículo é organizado em séries de tentativas discretas. Eu faço isso várias vezes, com várias palavras, ah, no, é, palavras e figuras. Depois a gente tem um bloquinho de tentativas do mesmo jeito, em que eu começo, eu falo a palavra e aí eu apresento só duas palavras em vez de três. Então, tem um primeiro passo em que eu ensino três palavras e três, uh, os dados sobre o funcionamento de memória, dizem que é um número que a gente consegue aprender e manter na memória de trabalho por um certo tempo e, e consegue memorizar sem muita dificuldade. Então, nós ensinamos essas três quase que por repetição. A partir da segunda tarefa, o que, que a gente fazia? Sempre apresentávamos uma palavra que a criança já aprendeu antes com a nova. Então, por exemplo, eu peço para a criança apontar a palavra apito. Ela já viu a figura antes, já falamos sobre apito. Então, agora tem lá um, a palavra impressa apito e a palavra bolo, que ela já aprendeu na lição anterior. Tá? Então, o que, que ela faz? Ela não sabe ler apito, mas ela sabe ler bolo. Ela aprendeu na lição anterior. Então, por exclusão, que é uma coisa é um processo comportamental básico, básico, bebezinho pequeno é capaz de responder por exclusão, a criança acerta. E quando ela acerta, ela tinha feedback de acerto. Nesse momento, é muito surpreendente, em muitos casos, a gente tem a criança que olha e fala, eu acertei? Eu sei ler? Né? A gente sabe que ela ainda não sabe ler. O que ela fez ali foi simplesmente... Uma, apresentou um comportamento onde ela tinha muitas pistas para acertar. Eu estava falando uma palavra, tinha uma palavra do lado que ela podia saber, reconhecer como não então só restava, só tinha duas alternativas, não tinha 50, então só podia ser aquela. Então a gente cercou a situação de tal modo que ela podia acertar. Mas essa percepção da criança de, puxa, eu acertei isso, eu acertei mesmo, isso muda a disposição. Então altera, vai alterando motivação, vai alterando a disposição da criança para aprender. Então esse primeiro módulo de ensino, que foi desenvolvido então em papel, mas à medida que o tempo foi passando, a gente queria que ele pudesse ser útil para as escolas. É, a gente tinha que montar essas pastas em papel, ficava caríssimo, imprimir, fazer no formatinho de livro. É, e, a, e com o, o desenvolvimento da tecnologia, logo a gente percebeu que talvez a gente pudesse, como a tarefa é bem estruturada, ela pudesse ser é, programada para ser aplicada por computador. Então a evolução daí, só para adiantar... Foi primeiro montar em computador e a gente testou em laboratório e testou em escolas. E atualmente a gente tem uma plataforma de software que permite não só apresentar essas tarefas é, e dar oportunidade para a criança responder, mas ela registra todos os dados e está é, online. Então é um tipo de... Esse conjunto, esses conjuntos de tarefas podem ser aplicar acessados de qualquer lugar. Eu
0: vou precisar interromper a gente. Como já tinha adiantado, o nosso tempo já acabou, né? Puxa vida,
5: que pena. Mas eu
0: queria aproveitar esse final justamente para que você ainda contasse quem pode ter acesso. Como que uh, você termina falando justamente, agora é online. Eu sei que vocês têm parcerias com secretarias de educação, com escolas. Então, para quem ficar curioso, quem está nos assistindo, é possível que, por exemplo, novas escolas passem a usufruir dessa possibilidade e outras instituições também
5: sim esse, esse é um plano do do instituto é poder tornar esses programas de ensino acessíveis o programa de ensino o currículo de leitura e escrita tem três módulos hoje a gente já desenvolveu vários outros módulos e também e, e nessa etapa do instituto a gente quer desenvolver o equivalente para matemática e também para música né? O de leitura, que já está testado e que funciona bem, então a gente se sente à vontade para oferecer para as escolas. No momento, a gente tem vários convênios com secretarias de, municipais de educação. Ele está uh, disponível para as escolas que quiserem. É, as escolas podem entrar em contato conosco. Existe um endereço do Instituto, no do, do site do INCTET, que tem lá a, a, os contatos. E a gente funciona com base em convênios. Pode ser com uma secretaria, pode ser com uma escola em particular, pode ser com profissionais. Uh, nós estamos usando esse currículo de leitura escrita também na reabilitação de crianças com deficiência auditiva, especialmente crianças que tiverem implante coclear, uso, uso, ou estão usando o aparelho de amplificação sonora. E ele tem ajudado muito, porque para a criança com deficiência auditiva, aprender as relações com a palavra impressa, é, ela faz a rota inversa ela aprende depois a pronunciar os sons com mais precisão diante das coisas do mundo. Então, ela, ela vai aprender a falar, a precisão da linguagem, da fala, melhora à medida que ela aprende a ler primeiro. Então, a gente tem usado esse currículo também com crianças com deficiência auditiva. Então, está disponível para fonoaudiólogos, está disponível para professores, está disponível para pais. Nós temos pais que estão aplicando esse programa com, com seus filhos em casa. porque é um, é, um, é um material em que a criança pode trabalhar de 15 a 20 minutos por dia, então, é uma coisa para ser suplementar, não pretende competir com a escola, nada disso, é para complementar. E, e funciona com essas crianças que precisam da tarefa organizada, estruturada, repetitiva, né? porque ela pode fazer várias vezes. Então, é tudo programado de maneira muito progressiva e a criança tem chance de repetir, de fazer várias vezes. Com isso, ela supera aquela dificuldade que, às vezes, na sala de aula não é possível
0: corrigir. Professora, muito obrigada. Foi, uh, mais uma vez, um prazer. Parabéns por todo esse trabalho aí tão relevante e tão encantador. E a gente espera, então, ter várias outras oportunidades de conversar aqui no Paideia.
5: Muito obrigada, Mariana e Adilson. Obrigado pela presença. Então, parabéns de novo a vocês pelo programa.
0: Obrigada. Eu conversei com a professora Deise das Graças de Souza, professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar. E esse Pai ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail pixciência.ofiscar.br. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Programa Pai
1: Deia. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.